0: Вы слушаете повтор программы кухня радиовоз заходите
1: доброго всем дня уважаемые радиослушатели радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире это кухня и это пятница даже не буду развивать тему то что это пятница 13 потому что пятница она хороша э, в любое число потому что это Конец очередной рабочей недели, лучший день недели, с чем я, собственно, вас и поздравляю. Эфир сегодня обеспечивают Ольга Лапушкина, Дарья Ефремова, Илья Тураев. Меня зовут Игорь Роговских. В студии «Радио ВОЗ» я не один, у нас гость. Гости этого, ну, по крайней мере, слушатели «Радио ВОЗ», лучше всего, наверное, знают как автора публикаций звукового журнала «Диалог», а также сотрудника редакции, выпускающего редактора звукового журнала «Диалог». Но сегодня мы будем с этим человеком... Да, человек зовут Юрий
2: Лунин. Юрий, добрый день. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, аудитория Радио УЗ. Спасибо за приглашение.
1: Да, и вот... Об этих э, ипостасях Юрия Лунина наши слушатели должны знать, как мне кажется, очень даже хорошо. То есть я имею в виду сотрудник редакции «Диалога», автор публикаций. Но о том, что Юрий еще и писатель, и автор как минимум одного сборника рассказов, наверное, знают ну не то чтобы немногие, но в меньшей, в меньшей степени. И как раз сегодня будем вот это упущение исправлять. Будем говорить о книге, которая некоторое время назад вышла. Книга называется «Святой день, это сборник рассказов, за нее Юрий удостоился международной премии, ни много ни мало. но, как говорится, обо всем по порядку, если у вас по ходу нашей беседы с Юрием возникнут вопросы, дорогие друзья, конечно же, мы с удовольствием примем и ответим на них. Да, Юр, правильно я говорю? С радостью. Вот. Собственно, задавать эти вопросы ваши можно и нужно будет по номеру телефона прямого эфира. 8 800 700 ровно 1645, Либо можно использовать Skype, radio.voz. Надеюсь, что даже несмотря на не совсем традиционное время выхода программы в эфир, Постоянные слушатели в курсе и уже подключились, к примут участие в нашем разговоре. Ну, а для того, чтобы не только мы с Юрием и посвященные люди понимали, о чем идет речь, о том, чтобы как-то немножко лучше погрузиться в тему, я предлагаю небольшой фрагмент э, книги послушать. Дело в том, что э, не так давно в этом году, по-моему, Юрий сам начитал э, этот сборник рассказов «Святой день», и э, все желающие могут э, послушать э, его в нашей любимой всеми библиотеке «АВ-3715», Напомню, что сборник рассказов называется «Святой день». И вот один из рассказов, мы сейчас, точнее главу даже, одну из глав, одного из рассказов мы сейчас послушаем. Намеренно не говорю название, потому что Юрий все сейчас скажет сам.
2: «Под звездами». Посвящается моему дорогому другу Сергею Чигре. Глава вторая. «Ну ты как?» – звонил Олег через месяц, в конце августа. «Способен составить компанию?» «Я прослёт астрономический, если ты, конечно, помнишь». «Помню». «В таком случае сообщаю порядок действий. Выезжаем завтра, там ночуем, послезавтра возвращаемся». «У меня денег ноль», – сказал Миша. Видимо, Олег догадывался, что брат заговорит о деньгах. «А, ну тогда ладно», — сказал он сделанным сочувствием. «Тогда оставайся дома, братишка. Всего хорошего. Не болей». «Пока», — сказал Миша, Но остался на линии». «Прекращай балаган», — произнес Олег серьезно. «Едешь, нет? Надо подумать». «Подумать это у тебя значит нет». «Ну ладно, думай». Олег сообщил, когда и откуда будет отходить автобус, и братья попрощались. Миша поднялся с дивана и направился к окну, чтобы покурить и обдумать предложение Олега. Но тут он вспомнил, что не курит. Он еще довольно часто об этом забывал. Пришлось стоять у окна просто так, без сигареты. С высоты 13 этажа открывалась довольно широкая диарама промышленной Москвы. Во всей этой диараме Миша не мог найти ни одного уголка, через который не прошла бы хоть однажды пьяная траектория его жизни. С каждым элементом пейзажа, будь то здание, телефонная вышка, скопление зелени или пустырь, пригорок или овраг, было связано какое-нибудь воспоминание. Более того, едва ли не каждый из этих элементов имел свое оригинальное название. Благодаря Мише и его друзьям даже самые ничтожные клочки пространства удостаивались отдельных топонимов. Мишиных воспоминаний хватило бы на целую книгу, главы которой назывались бы этими топонимами. Вороний теплотрасса, мармеладовский дворик, пенсионный пруд, готический детсад, бычья беседка и так далее. На форзации Миша обязательно поместил бы нарисованный от руки план местности. Хорошая бы вышла книга. Несколько раз он всерьез собирался за нее сесть, но всегда отказывался от этой идеи потому что в любом письменном увековечении ему виделось преступление против того мимолетного и вечно ускользающего, что составляло для него главную ценность жизни. Каждый раз, глядя из окна своей комнаты на этот пейзаж, он склонялся к тому, что самым честным и правильным поступком с его стороны будет просто выйти на улицу. Он блуждал по пейзажу глазами, как бы водя пальцем по карте, и останавливал взгляд на том месте, куда его в данную минуту влекло наиболее сильно. Чаще всего это был волшебный пятачок, небольшая круглая поляна, год от года приносившая щедрое урожай галлюциногенных грибов, которых Миша, впрочем, не любил. Издали она казалась гладкой, как бильярдное сукно, и каждый раз, выходя из дома и направляясь к ней, Миша с волнением ожидал, что она окажется такой же гладкой и вблизи, но поляна оказывалась совсем другой, Высокая трава, кочки, разноцветный мусор, насекомые. Миша мог выпить не одну бутылку вина, сидя на волшебном пятачке размышляя об этом чуде пространства и зрения. Теперь, вспоминая о нем, он даже не мог выкурить сигарету. «Надо что-то делать», — сказал он вслух. «Надо как-то жить».
1: Так вот, Юрий Лунин, фрагмент сборника «Святой день». Юрий Лунин гость сегодняшнего эфира кухни Радиовоз. Юр, так как происходило написание вот этих произведений, которые в сборник рассказов попали, и почему, собственно, именно они? Ведь наверняка и другие же еще были.
2: Ну, скажем так, есть такой вот у Петра Мамонова, известного музыканта, лидера группы «Звуки.Му», диск такой, который он так бесхитростно назвал, набрал хороших на один компакт. (laughs) И, собственно, наверное, на тот период те рассказы, которые я считал наиболее удачными, я из них составил сборник. Просто благодаря тому, что появилась такая возможность. А в каком
1: диапазоне временном вот эти рассказы, собственно, на свет появлялись? Можешь вот как-то вспомнить?
2: Ну, я думаю, что это такой плод где-то 7-8 летнего труда, начиная где-то ну года с 2007-го, 2008 и ну, где-то до 15, го может быть, вот так.
1: А сборник сам вышел в 2017 году. В 2017 году. И вот за этот сборник стал ты лауреатом международной премии имени Гончарова. Да, ничего не путаю?
2: Да, все правильно. Плюс ко всему еще отдельные рассказы, отдельные там произведения ну, приносили какие-то премиальные успехи. Вот, то есть благодаря чему как бы, этот труд отчасти угу. стал оплаченным. Понятно. А вот что для этого
1: нужно сделать? Где-то их опубликовать, куда-то отправлять нужно на какие-то не знаю, конкурсы выискивать? Или каким образом это происходит?
2: Вообще у каждого конкурса литературного у него свой какой-то ряд требований к произведению. Иногда это, наоборот, должно быть произведение, которое нигде еще не было опубликовано, которая вот только, можно сказать, с рабочего стола сразу должна попасть на этот конкурс. А иногда требуется наоборот, чтобы произведение было опубликовано либо в журнале, а иной раз и вообще какая-то отдельная книжка только может участвовать в конкурсе. Вот так получилось. Ну, вообще жизнь прозаика, она рано или поздно... Ну, заставляет его немножко отслеживать э, подобные конкурсы, потому что ну, для него это какая-то возможность э, как-то материально оправдать свой труд, который на самом деле очень э, очень большой труд.
1: Э, И прежде чем... Задам следующий вопрос. Вопрос прозвучит от слушателя нашего Константина у нас на линии. Константин, добрый день, вы в прямом эфире, слушаем вас внимательно.
0: Добрый день, Игорь, добрый день, Юрий. Ну, прежде всего, хочу отметить то, что очень хорошо, что Юрий начитал эту книгу. Она очень органично слушается и очень действительно хорошо начитано.
1: Вот мне тоже и очень сразу и... очень понравилось именно да. как, как как начитано. Вот, ну не знаю, прям как сейчас модно говорить зашло, прям очень на одном дыхании она, все это слушалось. Она
0: слуш... да, она и она действительно очень хорошо слушает на одном дыхании. Вопрос у меня два. Вопрос первый, Юрий, скажите, пожалуйста, не планируете ли вы дальнейшем начитывать какие-то свои рассказы. И вопрос второй. Какой из рассказов в автобиографичный? То есть я знаю, что есть рассказ «Святой день», как я понимаю, что наверняка он является автобиографичным. Если позволите, маленький технический, э, даже не вопрос, а замечание. Э, приложение на iOS э, работает сейчас нестабильно и не решена проблема с кодировкой. То есть в архиве э, не отображается корректно нормальный выпуске под подкосленке. Большое спасибо.
1: Да, спасибо. Странно. Вроде бы э, проверяли вот не далее, чем э, вчера-позавчера. Все восстановилось, но в принципе... Э, Работа по э, усовершенствованию нашего мобильного приложения продолжается, и я надеюсь, что к концу марта э, вот эти погрешности не только будут устранены, но и э, появится э, даже не обновление, а перевыпуск э, нашего мобильного приложения. Так что ждемся, как говорится. Ну а теперь э, к ответам на вопросы, Юр Который. Тебе были заданы.
2: Да, ну, во-первых, я узнал с удовольствием и приветствую нашего внештатного корреспондента Крымского Константина Бенемовича. Вот. Думаю, что я не ошибся. Нет, абсолютно. Вот. Костя, здравствуй. Вот, спасибо за хорошие вопросы. Вообще опыт этого самопрочтения, такого вслух, он мне очень понравился. Во-первых, у нас очень хороший на Логосе, где начитывалась книжка, очень хороший звукорежиссер, с которым приятно работать, Татьяна Петровна. Ну и вообще, это это хороший опыт, и я надеюсь, что когда будут появляться новые вещи, и если я получу добро... вот я буду их читать на логусе с удовольствием вот. а что касается автобиографичности вообще вот эта пропорция она такая всегда разная всегда сложная между когда материал действительности переносится вот на плоскость скажем так прозы Что-то теряется, что-то эта действительность приобретает причудливым образом. Но, наверное, наиболее автобиографичный рассказ в книжке – это рассказ «Сеня».
0: Он
2: ну, с минимальными какими-то, может быть, сгущениями художественными красок. Но в общем и целом я даже имя этого человека не изменил. Вот он такой, процентов на 95, наверное. Ну и, в принципе,
1: э, тот рассказ, фрагмент, которого мы слушали, там даже посвящение кому-то из друзей есть, да, поэтому он тоже, ну, я не знаю, на какой-то процент автобиографичен.
2: Безусловно. Да вот. все,
1: все, наверное, все. Так или иначе творчество, оно автобиографично.
2: Нет, ну есть, скажем так, авторы, которые изначально нацелены на вот какое-то сотворение принципиально иных миров.
1: Угу.
2: Вот, это такой своего рода да, эскопизм, уход вот от этого мира в другой, выдуманный. Вот. Но... Ну, я
1: имею в виду вот в этом жанре. в этом жанре,
2: в этом жанре наверное, да, в котором я работаю, да, оно, так или иначе, это, это вот свое, свое такое кровное.
1: А вообще, собственно, как так э, получилось, что начал писать? Если э, 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 вспоминать нашего известного юмориста-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, да, как он говорил, что э, писать так же, как и писать, нужно, когда вот уже совсем не в моготу. (laughs) э, У тебя, собственно, вот как, как это получилось?
2: Ну, у меня получилось так, наверное, что с детства я ощущал, что, наверное, если буду чем-то заниматься в жизни, то это будет творчество. То есть, тянуло к творчеству в таком общем самом смысле. Но такой вот стопроцентной тяги вот к какому-то определенному виду искусства я, я не ощущал, и бросала, как бы и мечтал стать рок-музыкантом, группа у меня там своя была, вот. и проучился один год в художественном вузе, думаю, что я вот, возможно, на этом поприще должен состояться. А потом, лет, наверное, в 17, в результате такого еще события биографического, Это была такая травма достаточно серьезная. Я, в общем, свалился с дерева, сломался позвоночник и загремел в больницу. Делали две операции. И в каком-то смысле это было такое знакомство с жизнью, как бы такой вот выход из вот этого такого ограниченного благополучного сада, в котором до этого пребывал. И вот, увидел какую-то печальную сторону жизни, трагичную, потому что там э, те э, люди, которые лежали со мной в нейрохирургии, я вот видел, на моих глазах они уходили из жизни, некоторые из них. Вот, и познакомившись с этим, я как бы, ну, какую-то увидел большую серьезность, что ли, жизни. И в то же время э, меня потянуло к чтению как-то вот с новой силой. Вот, я открыл для себя прежде всего прозу Чехова. Вот, это было вот совершенно другое прочтение, если сравнивать с, с тем, как я читал это в школе. Вот, и я понял, что Чехов писал, как бы не для того, чтобы школьники. Четвер... Не для школьников. Четверки и пятерки получали да, за сочинение по верхневому саду. И, в общем, как, какую-то вот серьезность и насущность этого всего ощутил, тогда вот первые робкие опыты какие-то уже своей прозы, конечно, совсем тогда на тот момент жалкие, но как-то вот в этом я стал двигаться, и в конце концов вот решил и поступить в литературный институт. Вот. Ну, а дальше уже, как бы, я постоянно, в общем-то, видел, видел себя уже, видел себя уже в этом, и ну, вот сейчас как-то совсем не могу себя от этого отделить. Ну, то есть
1: это планомерно как-то вот происходило, да? То есть не было каких-то... Вот, первый опыт, потом какие-то паузы длительные, потом дальки я еще попробую. То есть, в общем, как я понимаю, довольно планомерно так все это.
2: Да, я увидел себя в этом ключе. Другое mm-hmm. дело, что, конечно, бывают длительные просто кризисы какие-то, когда, когда вот словно что-то, как какой-то клапан, он закрыт. Ты чувствуешь в себе наличие и многих мыслей, чувствуешь, что ты чувствуешь, чувствуешь что ты остро воспринимаешь окружающий мир. Но вот именно вот этот механизм передачи, вот, выхода этого материала на, на плоскость, вот, прозы он как будто что-то с ним происходит. И бывает, что надолго выключаешься из жизни, и, конечно, это... чувствуешь себя таким ненужным в этот момент. И надо как-то вот, надо, мне кажется, для автора это очень важный момент научиться как-то себя правильно видеть и вести вот в такие моменты.
1: Ты уже обмолвился, в общем-то немного предвосхитив мой вопрос относительно присутствия музыки в твоей жизни. Сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу. Дорогие друзья, все музыкальные фрагменты, которые в сегодняшнем эфире у нас будут, это так сказать, выбор Юрия, поэтому можете делать тоже определенные выводы.
2: Большую прадед наш решил построить для внуков Строил всю жизнь Но не достроил ее тот прадед наш Оставил нашему деду Ждали мы этой лодки Не дождались
0: Лодку большую
2: наш отец Решил достроить для внуков Строил всю жизнь Мечтали, друг мой, тогда на лодке той Пройти с тобой вокруг света Но мечты разлетелись Наши мечты Наши мечты
0: Радиовоз, Мы работаем для вас. Повтор программы.
1: Итак, это «Кухня. Радиовоз. Сегодня у нас гость Юрий Лунин. Беседуем сегодня с Юрием как с писателем прозаиком Говорим о его книге, о рассказов «Святой день». Ну и, собственно, о нем, о нем самом. И вот прежде чем задать следующий вопрос... Прочитаю один из отзывов на сайте в интернете, где размещена книга Юрия. Так вот, что прочитавший ее человек пишет. «Удивительные рассказы современного автора. Надеюсь прочитать еще не одно произведение этого писателя». Это истинная классика наших дней. А еще мне посчастливилось получить э, экземпляр с автографом Юрия Лунина. Э, В общении очень простой человек. Вот э, сразу тут как бы, Юр, тебя и в классике уже записали э, современности, да, и э, вот... э, человек, говорит, в общении очень простой человек. Сам себя ты считаешь простым человеком и... Ну, вообще, вот, в принципе, каким человеком ты себя считаешь? Ты Тебе просто с людьми общаться? Нет? И вот об этом давай поговорим.
2: По-разному, конечно. Я, ну...
1: Я... Ну, ты коммуникабельным себя
2: человеком считаешь? Я научился, скажем так. Yeah. Вот, я mm-hmm. научился и. Ну мы
1: все учились. Да. много,
2: да. И mm-hmm. в общем-то я мне интересны интересные люди. Вот, каждый раз, когда я общаюсь с человеком, вот, и, ну, есть ощущение, что я притрагиваюсь к чему-то великому. То есть вот сам человек каждый, я изначально вот стараюсь его видеть, как что-то такое великое, большое. Вот. И поэтому соприкосновение с ним, оно интересно для меня. Вот. И вот в целом, поэтому я стараюсь как-то... и Мне слушать людей так же интересно, в общем-то, как говорить самому. Может быть, вот...
1: Это ценное качество.
2: Да, за счет этого... В общем-то, проблем с коммуникацией у меня не было. Вот. Mm-hmm. Другое дело, что иногда вот, э, одиночка какой-то в, в, во мне самом возникает и хочется куда-то э, скрыться. Вот. Ну, ну, я-то тебя как раз
1: очень хорошо понимаю. И вот мне кажется, что побыть одному это... Практически у каждого человека желание такое возникает периодически, но вот в разных, с разной степенью частоты и, так сказать... в в разных э, ситуациях. да.
2: Тем более для для многодетного отца, как говорится, это тоже
1: особая проблема. Да, да, да. То есть, э, с одной стороны, э, желание побыть одному, а с другой стороны, отсутствие такой возможности, наверное. И что тут первично, а что вторично, поди разбери. Так, э, значит... Многодетная семья у тебя, да, сколько детей?
2: Ну, трое, да, это такая первая Ну, ступень многодетности, да.
1: Ну, да, да, тут э, посмотрел я один из сюжетов нашего известнейшего блогера Юрия Дудя, так вот, э, ну, для многих, кстати, этот человек был известен, и до э, вот этого, до появления у Дудя э, Антон Лапенко, по-моему, вот, а, но... знаю такого, да. Да, но вот для меня, собственно, это был абсолютно новый был человек. И вот я с удивлением узнал, что он воспитывался в семье, в которой 16 детей. 16 детей. И причем это вот наши с вами современники и живут в Зеленограде. Вот, вот Да, то есть степень многодетности, она тоже... Разное разное бывает. Так вот, э, часто ли удается э, как-то побыть одному время себе уделить?
2: Ну, надо сказать, что э, семья э, понимает, что ну вот такой попался, как бы отец и муж, что ну, нужно ему. И отпускают. Да, они э, ну, отпускают, скажем, вот в кабинет отпускают закрыться, то есть я... это, конечно, это постоянная такая ситуация выбора, вот, потому что ты понимаешь, что дети, они вот рады тебе всегда, рады всегда твоему вниманию, ты вот пока идешь с кухни с чашкой кофе в сторону кабинета, дочка маленькая тебя уже остановит, и даже вот Этим твоим путем воспользоваться, чтобы вот в это время что-то такое, какое-то тепло от тебя получить. Папа, вот смотри, у меня вот тут вот такой шарик, такая игрушечка, тут это, и уже стремиться за тобой туда занырнуть, чтобы там твое внимание еще как-то э, им завладеть. Знаешь, ну надо работать. Вот. и, и вот между и это важно, и это важно, и во всем хочется какой-то гармонии. Вот. А выбор, ситуация выбора, это, вот, это, в общем, ситуация человеческой жизни.
1: Но тут явно все-таки, наверное, в пользу детей выбор происходит, общение.
2: Ну, я да, я даю слабину, конечно, и понимаю, что это важно, потому что это вот она, живая человеческая жизнь, которая в твоих руках. Вот, но... В то же время я понимаю, что если я не реализую свой талант, который мне дам, то я, в общем-то, буду, я буду хуже, как отец. как бы. То есть это вот угрюмый, нереализованный папа, который постоянно сидит с детьми. Или, может быть, какой-то более счастливый.
1: Им же боком все это и выйдет. Да,
2: и вот тут вот получается, что... В общем, не просто, не просто. Угу. Вот. Сложно, когда какая-то такая вот творческая единица в доме заводится. Ну да, творческие люди ⁇ это
1: отдельная, отдельная каста, отдельный разговор. А если отойти немножко от темы творчества, а затронуть тему ну, такой гражданственности, активности и вот всего с этим связано. Насколько ты, так сказать, активным гражданином себя считаешь или, по-, по большей части, наблюдатель? С этим как у нас дело обстоит?
2: С этим дело обстоит так, что я, наверное, скажем так, я вот более отсталый, что ли, какой-то человек в этой сфере. Вот. То есть... Попробую пояснить. Вот, наверное, на примере науки, да, вот есть uh-huh. ученые, которые э, обобщают какие-то глобальные процессы. Э, в общем, ищут вширь, как бы, да, ищут каких-то э, космических, социальных каких-то объяснений, там, каким-то явлением. Вот. А, а есть люди, которые э, которым достаточно своего кабинета, чтобы изучать этот мир в масштабах ну, своей личности. Камерные, скажем так, более люди по по, по направленности своего интеллекта. И, скорее всего, я, наверное, вот такой человек. То есть, э, за счет того, что мне э, каких-то социальных э, объяснений того, что происходит в действительности, мне их ну, мало, мне их не хватает я понимаю, что что-то надо искать вот внутри. То есть я ограничиваю себя за счет этого, в общем, лишаю многого, многих, скажем так, вот дискурсов, да, как говорят сегодня, в uh-huh. которых можно вот, было бы находиться. Но за счет этого я глубже разрабатываю какую-то свою тему, которая вот, ну, касается непосредственно вот, жизни человека просто чего-то такого экзистенциального.
1: Ты консерватор.
2: А вот видишь, вот за счет моей вот, это просто как бы за счет того, что это не моя тема, я даже mm-hmm. не могу себя в ней к чему-то причислить. Вот недавно э, мне ну, задал ребенок вопрос. Вот. Он, уже, он уже меня как бы э, пытается во мне эту позицию как-то найти, увидеть. Mm-hmm. Вот он говорит: вот как ты относишься? Вот нашему президенту, допустим. Вот. Ребенку и... сколько лет? А, ну, это старший, 12. А, вот. ну, да, уже. Да. Ну, ну, Можно и... такие вопросы задавать? Да. И... и я, в общем-то, мне, чтобы ответить на этот вопрос, мне, ну, сначала самому себе пришлось ответить на него. Вот. И, в общем, я долго достаточно ему отвечал, рассуждая вслух. Вот. Так что... Ну, я этот вопрос тебе угу. сейчас
1: не буду задавать, как ты относишься к нашему президенту. Я, собственно, спрашиваю тебя, консерватор ты или нет, просто из предыдущего твоего ответа немножко у меня вот такое ощущение возникло. Вот имел в виду, что вот, как мне кажется, занимая такую позицию и так поступая по жизни, вот как-то тебе, наверное, не, не очень нужны там социальные сети какие-то, еще что-то. Вот в этом смысле консерватор я имел в виду. Вот мне почему-то так показалось. Я не знаю, так это или нет, но в этом вот у меня, смысле у меня так, такое ощущение сложилось. В
2: этом смысле ты вот на, на 100% так попал. Попал mm-hmm. в яблочко, да. Ну, то есть у меня э, до сих пор, в общем-то, кнопочный телефон. Там многие ага. и. Это показатель, да. да. <laughs> ну, такой вот, самая такая деталь. Меня Телефон
1: даже... для того, чтобы позвонить. Не с иск... дополнительной функцией позвонить, а именно.
2: Исключительно Изначально. И mm-hmm. знаешь, как, и как бы э, я вижу э, вот, э, людей, многих, которые берут это все новое на вооружение и окружают себя этим, активно пользуются. Вот. Э, но зачастую я вижу что э, облегчая себе жизнь при помощи вот этих... э, При помощи того нового, да, э, что в ней появляется, они приобретают какую-то зависимость от этого и э, уходят туда их время, их силы. Вот, может быть... Это
1: зависимость раз, и э, лишаются многих полезных навыков, которые э, так сказать, были до появления вот этих, ну, в общем-то, с одной точки зрения, и, а может быть, и не с одной, а с многих точек зрения полезных вещей. Но те же телефоны, да, если вот такой, может быть, на поверхности пример взять, вот до того, как в телефонах появились записные книжки, ведь огромное количество мы их на память всех помнили. А сейчас, ну, там 2-3, может быть, на память, так, в среднем вспоминаешь, остальные нет, вот они все, все там, и стоит вот лишиться вот этого кусочка пластика, и все, уже... Уже ты лишаешься очень многого. Что ж, дорогие друзья, напомню, Юрий Лунин у нас сегодня в гостях, сотрудник редакции звукового журнала «Диалог», а у нас он сегодня как писатель, прозаик, автор книги «Святой день» сборника рассказов. Еще один музыкальный фрагмент Подобранный Юрием сегодня для этого эфира, сейчас послушаем, после чего я познакомлю вас с с программами, которые вы с некоторыми программами, которые вы услышите на следующей неделе.
0: Радиовоз, Заходите
1: Юрий Лунин в гостях Сегодня на кухне Радио ВОЗ Говорим о его книге Святой день Слушаем музыку, которую Юрий, которую Юрий Подобрал для сегодняшнего эфира Это были Кинг Кримсон И не могу Не подметить Тот факт, Юр, что Прямо я когда э, увидел сообщение, в котором ты прислал название композиции, вот King Crimson, Fallen Angel, прямо так меня порадовало, даже не столько сам по себе King Crimson, а тот факт, что вещь с моего любимого альбома этих исполнителей... 74-й год, думаю, ну, наш человек, все это. Вот. Здорово.
2: Хорошая песня.
1: Ну, ну там, кстати, на том альбоме, ну, вот лично для меня плохих
0: Он он сильный, да,
1: сильный альбом. Ну, а теперь программа предстоящей недели. В субботу, 14 марта, в программе «Тифловизор» работа Карена Шахназарова «Любовь в СССР». Аудиоверсия этого фильма с «Стифлокомментария». В воскресенье, 15 марта, программа Дениса Золотого «Зона особой музыки» на своем месте. Это уже будут даты события утраты второй недели марта в разные годы в шоу-бизнесе. И также в воскресенье, пожалуйста, любители спорта, не пропустите в 18.55 э, Прямой эфир, спортивный вечер на Радио ВОЗ. Это будет 22-й тур РПЛ. Матч Ростов-Локомотив для вас прокомментирует Вячеслав Илюшин. Один из немногих матчей, уже, который пройдет при полных трибунах. Знаете, да, в Москве ограничения до 5000 пока и на стадионах в том числе. Так что вот это один из таких нечастых сейчас матчей будет. Так, что у нас дальше? Да, в понедельник, 16 марта, продолжается викторина к 95-летию ВОЗ, викторина, которую проводит Центральный музей имени Бориса Зимина Всероссийского общества слепых, Это будет уже, это будет уже выпуск седьмой. Напомню, что выпуски Викторины вы можете услышать по понедельникам, средам и пятницам. Один вопрос звучит в течение одного дня. Выпуски Викторины повторяются после каждого выпуска новостей, то есть каждые два часа правильные ответы принимаются на электронную почту э, центрального музея воз музейм э, собачка точка э, принимаются в течение э, вот, суток э, пока э, звучит э, эта программа так, едем дальше сейчас. Да, ну и в понедельник также на своих местах рубрики «Радио вас поздравляет», памятные даты ВОЗ, рубрика «Особый взгляд», материалы портала specialview.org. А в 14.05 в прямом эфире очередной выпуск программы «Около спорта». Коллеги обсудят события минувшей недели. Также, кстати, напомню, что Василия Дрожина и Федора Замыцкого, а двоих из авторов и ведущих программы спорта», можно будет услышать еще и в воскресенье в рамках вот той самой трансляции, о которой я говорил уже, на матче «Ростов-Локомотив», также коллеги Будут работать в перерыве этого матча. Ко вторнику переходим. 17 марта в прямом эфире с 17 до 18. Программа Павла Обиуха. Long hair show. Выпуск 61. Это будет окончание рассказа о группе Rush. Юр, мне кажется, тебе бы тоже понравился.
2: А, ну канадцы, по-моему. Да. да, м-м, да. Знаю до да, таких.
1: Ну и вообще, в принципе, мне кажется, вот в рамках этой программы твоя музыка зачастую присутствует. Там разное бывает, но это вот э, такое золото рока мирового. В среду, 18 марта, еще очередной выпуск «Викторины по страницам прошлого». И в 14.05 в прямом эфире программа «За или против». Очередную резонансную тему коллеги поднимут, обсудят, взвесят все «За и против». В четверг, 19 марта, еще один прямой эфир. Это уже будет «Между нами, девочками» программа. Тему пока не знаю, не могу сказать. Следите за анонсами. И в пятницу, 20 марта, еще один выпуск «Викторины» по страницам прошлого. И в 16.05 встретимся на кухне Радио Ну, а сейчас есть у нас еще буквально несколько минут, чтобы завершить нашу, не знаю, вот для меня очень интересную беседу с Юрием Луниным. Юр, как ты бы сам для себя и для наших слушателей охарактеризовал, что, собственно, хочешь ты своим творчеством донести до аудитории?
2: Ну, наверное, я этим творчеством... Творчество для меня это как бы... Форма э, форма поиска, ну, может быть, громко немножко прозвучит, но, наверное, где-то это так. Э, Форма какого-то вот какой-то молитвы, что ли, моей, какого-то обращения э, ну, к Богу. Э, Поиск его. Потому что этот, этот поиск он бесконечен. И. Таким, таким образом, как бы я показываю читателю своему, открываю перед ним вот этот свой поиск, такой честный, как бы. Вот. Ну, делюсь этим.
1: Ну, вот. и хочу тебе сказать, что судя по тем отзывам, которые люди оставляют в интернете, я так просканировал, готовясь к этому эфиру. Так вот, судя по этим отзывам, вот этот твой посыл, он ну, практически в 100% случаев попадает в резонанс с аудиторией, потому что ну, ни одного плохого отзыва от людей, прочитавших твою книгу, я не нашел. Может быть, плохо искал, конечно, но мне кажется, что нет. Если бы они были, то они бы ну, как-то сразу были видны. Так что успехов тебе, спасибо за уже сделанное, и чтобы вот этот источник вдохновения он никогда не иссякал. И закончить сегодняшний выпуск программы хочу цитатой из одного из как раз отзывов людей, прочитавших сборник рассказов «Святой день». Читайте и перечитывайте Юрия Лунина. Вот с таким посылом мы с вами расстаемся. Всем всего доброго, хороших выходных. Юр, спасибо большое. Спасибо. Надеюсь, что не последний раз мы тут в прямом эфире радио вас общались.
2: Тоже надеюсь. Спасибо всем. Всем
1: пока.